0: Bienvenidos de vuelta a La Hora con la Doctora. Esta es la doctora Sayera Jordán Conde, quien se complace en traerles voces diversas, con opiniones diversas de personas con las que me he encontrado en mi camino. Y creo que es mi deber, teniendo las experiencias y la exposición que he tenido, compartir con ustedes conversaciones con estas personas, con personas de pensamientos diversos, que nos ayuden a informar nuestra propia opinión. El refrán de hoy es más un dicho que un refrán y es del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra porque ese es el cambio que percibí en nuestra entrevistada. Ella, Rafaela Esteves, fue candidata estadista al MBC por el Distrito 4 de San Juan. Rafaela, yo la conocí como una liberal, activista. LGBT, demócrata, y Rafaela cambió del cielo a la tierra. Escuchemos de qué se trata ese cambio en la propia voz de Rafaela Esteves.
1: Hola Rafaela, ¿cómo estás? Bienvenida a la Hora con la Doctora. Qué bueno, gracias, gracias. Gente. qué bueno, qué bueno poder contactar contigo de nuevo. De verdad Definitivo. que esto, esta oportunidad es fenomenal para mí. Se me hizo, se me hizo. Yeah, Cuéntame que ti, veo muchas cosas, muchas cosas tuyas que me sorprenden en las redes, muchas expresiones tuyas que me sorprenden porque yo te conocí a través del MBC como candidata a, a la Cámara, al sí, Distrito 4, 4 de San Juan, yes. como estadista, sí. como persona liberal como persona aliada y parte de la comunidad LGBT, sí. como madre de una niña hermosa, como sí. esposa. O sea, todas esas cosas que yo sé de ti, eh, de cierta manera, obviamente, este, influenciaron la percepción que yo tengo de ti como candidata al MBC, obviamente, ya uno tiene una cierta, un cierto perfil, ¿verdad? Sí y entonces ahora veo unas expresiones tuyas en las redes que me chocan en el sentido de que son diametralmente opuestas a lo que a lo que posiblemente representaba esa candidatura en ese momento.
2: Definitivamente cuéntame,
1: cuéntame qué ha pasado, se <risa> <risa> este cambian visión política, Rafaela, la estadista del MBC, candidata a la cámara, versus Rafaela, la persona de hoy que Aparentemente, por lo que yo veo, tiene unas posiciones más conservadoras. Definitivamente. Yo ya no me considero liberal, soy una persona conservadora. De hecho, ya estoy oficialmente registrada como republicana en el gran y libre estado de la Florida. Llevo ya en.
0: También, en esto es mainland. otra persona que te
1: mudaste de Puerto Rico. Sí. Te puedo decir: el 2 de enero del 2021. Fue la inauguración de Pierluisi como gobernador de Puerto Rico. ¿Y tú te fuiste? Tan pronto yo vi que ese hombre se trató como rey de España y no como gobernador de Puerto Rico. Yo dije, yo me voy. Y, y tomé la decisión con mi esposo el 2 de enero del 2021. Ya el primero de marzo estábamos en Estados Unidos. O sea que la, lo que te motivó fue político, no fue... Otra cosa, sí, esa fue la motivación no, mayor para tu movida. Definitivamente, yo he estado viviendo en Díaz nevares me encantaba a mí como me encanta, todavía me encanta mi comunidad. Eh, todavía tengo relaciones con personas de mi distrito que, que viven dentro y que iban a ser mi constituyente, que votaron por mí. Todavía me relaciono con la comunidad en cuestión de lo que se necesita hacer en activismo comunitario, en lo que está pasando. Eh, no con, te desconectaste no, yo no estoy desconectada yo siempre sigo la política en Puerto Rico y siempre estoy ahí con mi gente lo que pasa es que cuando yo vi que Pierluisi tomó la gobernación yo dije no, yo no voy a tolerar esto yo sé que yo esto no es para mí y cuando uno es activo políticamente si el lado opuesto a lo que son tus principios gana, pues tú tienes no todo el mundo tiene acceso a poder simplemente decir me voy, pero Exacto. si uno lo tiene y tú sabes que dentro de ti tú no vas a hacer uno. Uno busca la felicidad interna, uno busca la felicidad sí. comunial, uno busca la felicidad, eh, la felicidad dentro de su entorno familiar. Y si yo veo que ya la calidad de mi vida está siendo amenazada y así mismo me sentí. Cuando yo vi cómo él se trató y el dinero que él gastó y cómo él orquestó todo y cómo la hermana, eh, y básicamente él, él mismo se trató como el rey, el rey de España. Yo dije: No, esto no va a ser una, una gobernación democrática, esto va a ser una monarquía. Tuve la razón porque estoy viendo lo que está pasando en Puerto Rico y dije: Me voy y me fui. Me fui. Sí. yo te entiendo perfectamente porque yo decidí de irme de Puerto Rico para Iowa en el 2000. Cuando yo vi que le, tuve una decepción bien grande porque la gente en ese momento hubo un plebiscito y votaron, guiados por Aníbal Acevedo Vilá, votaron por sí. ninguna de las anteriores
2: sí.
1: cuando hubieran podido haber definido la situación colonial de Puerto Rico, otra Antes otra oportunidad perdida. Sí. este Venía, iba a ganar fila, estaban con la vuelta de la telefónica, estaban sacando a la Marina de Vieques. Y yo dije, ah, y, y para terminar la 9.36 se iba. Ah, exacto. El nivel no, económico día, de Puerto Rico. Pues. Sí. So, es verdad lo que tú dices. Y es que a veces la gente no entiende que la política te toca. Tú no vas a votar. tú no Ah, no, yo no soy política. Ni me meto en eso, ni me importa. Sí, te pero la quieran. política te toca a tu puerta y se mete en el seno de tu familia. Porque esa mira, gracias así. a esa decisión que yo tomé hace veintipico de años, hoy en día mi familia vive dividida por la distancia. Porque si yo me hubiera quedado en Puerto Rico, no me aseguro que por lo menos alguno estaría en Puerto Rico, estaríamos más cercanos, pero cada cual estaba por su lado. Uh -huh. Como quien dice, nos amamos sí. y nos queremos, pero el estar juntos es bien difícil. Sí. Y este, desafortunadamente, esa este es la realidad uh, para muchas personas, especialmente las personas jóvenes graduándose de universidad, tropándose con el hecho de que no se puede... La calidad de vida ha decaído tanto en Puerto Rico. Y vi Eso es así. Y, y honestamente vi un clip de lo que dijo Rafael Bernabe sobre la salud mental y él tiene toda la razón. Um, ¿Qué dijo? No él, él habló, creo que fue en... Si no fue en, en jugando pelota. Sí, él ha estado jugando pelotaduras. Sí. Pues él dijo que es imposible que, la, la, es, que lo que está sucediendo con la salud mental en Puerto Rico va consono con, con lo que está pasando po políticamente en Puerto Rico. Si tú ves una persona, ¿cómo vamos a tener buena salud mental si la persona vive dentro de una angustia, una incertidumbre. Sí, constante. No, es, sí, eso es, eso es perceptible totalmente. Tú sales sí. a la calle y la gente está, está agresiva, unos contra otros en, sí. en la carretera, este, el trato, el servicio, no, o sea hay, hay mucha gente bien, bien querida, tú sabes, bien cariñosa sí. y todo. Pero, pero sí, tú, tú percibes y, y yo creo que eso también es el resultado de todos los traumas que que hemos vivido en los últimos años, ¿verdad? Sí, Porque tampoco sí. es fácil bregar con un María que fue una cuestión, yo digo, histórica a nivel global. Este, uh -huh. bregar con, bregar con terremotos, bregar con el verano del 19 que de una u otra manera hayas estado a favor o en contra. Este, eso, eh, o sea, ocasiona una inestabilidad política sí. y todo y todos los escándalos de corrupción. O sea. Es de verdad que yo digo que hay PTSD prevalente en la sociedad Puerto Rico sí, y, y uno puede decir PTSD por falta de, de otro término, pero sí. el, el sentido de angustia es constante y es presente y continuo y la falta de esperanza algo. también porque no hay no hay sí. ninguna credibilidad en, na, en ninguna en ninguna institución no. gubernamental no. ni política. No. Y, es, y la gente es, es, tiene toda la razón en sentirse así. Porque es que son tantas las decepciones. Si uno dijera que, si uno pudiese decir que es una percepción de la gente que se siente, sintiera así, pero no, no es una percepción porque no es solamente algo ocurriendo dentro de la psiquis social en Puerto Rico. Es que son evidencia tras evidencia tras evidencia, tras ocurrencia, tras, tras caso por caso, arresto, a de, de político y, y, y es como que pasan tantas cosas y hay tanta sed de justicia y no se ve uno y
2: por otra siente...
1: parte tampoco se ve mm, a tantos fondos de reconstrucción que se supone que hay y yo no veo yo no veo la, la evolución, yo no veo mejor infraestructura yo no veo no. nada no veo no. nada sucediendo en realidad yo no sé si estoy Prejuiciada. No, pero mi percepción no. Mi concepción es que yo no veo que nuestra infraestructura haya mejorado en lo más mínimo en esto que de, desde María. Cinco años ya. Sí. Y honestamente, yo estaba hablando con mi suegro de esto, eh, porque nuestra familia es participante dentro de la política. Siempre estamos hablando de esto. Y estaba hablando con mi suegro porque salió una noticia hace par de semanas atrás de que hay unos fondos federales que Puerto Rico no ha utilizado y eso pues yo le dije a mi suegro eso causa que los federales miren a esos fondos oh, no los está utilizando pues no necesita más Exacto. dinero Exacto. entonces eh, él lo que me dijo fue pero es que no yo no creo yo no sé por qué no lo han utilizado porque hay tanta necesidad y yo pero es que eso no viene de, de este año todavía habían fondos eh, federales a a causa de, de lo que se entregó María a Puerto Rico claro. entiendo, si recuerdo bien, era más de 92 mil millones y ahí fue cuando Trump dijo que no le iba a entregar ni un centavo más al a gobierno de Puerto Rico porque eran un, unos corruptos yo, que uh -huh. no me gusta Trump como persona que iba en contra de su presidencia que lloré cuando él ganó las elecciones del 2016, yo dije este hombre está diciendo la verdad, yo no yo no me puedo es enojar verdad. con él yo no es me puedo enojar yo, con él Ah. Cuando estuve hablando en el Congreso con, con diferentes personas, esa era, esa era la percepción. No hay uh -huh. transparencia, no tenemos estados financieros auditados de Puerto Rico no. hace no sé cuántos años. Uh -huh. este No
2: ¿cómo, hay estadísticas.
1: ¿cómo, cómo Exacto, no había estadística Cómo vamos a seguirle dando dinero así de los contribuyentes, porque la gente se cree que eso es no, si Sam tiene bolsillo y de ahí saca a los chavos, no, esos no. son dinero del contribuyente americano, señoras y eso. señores. Exacto. O sea, ese dinero hay que respetarlo. Sí. Y y no hay no hay un no hay otra otra no hay otro, otra situación que pueda representar la diferencia del cielo a la tierra que lo que yo he vivido. Yo sobreviví María en Puerto Rico y acabo de pasar por Ian en la Florida. Dios mío, qué cosa más que yo, yo le digo a la del gente del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra es como que uno se siente protegido, uno se siente como persona. Y me, me, me molesta tanto, por no decir verdad otra cosa. Me molesta tanto con J mayúscula que se tenga que aceptar ese nivel de mediocridad en Puerto Rico siendo ciudadano estadounidense. Y todavía yo, yo soy que, estadista, yo pienso que el, 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 la estadidad es lo mejor que puede sucederle a Puerto Rico, pero es como tú sí. dices. E es cuestión de esa, esa, ese pensar de vamos a definir de una vez y por todas cómo vamos a proceder políticamente, porque esto de estar en el limbo ya no funciona. No definitivamente que no, ya en la, lo que fue el, en la plataforma del estado libre asociado que se inventó en aquel entonces en Muñoz Marín y, uh -huh. y el gobierno federal tuvo su momento y rindió uh -huh. su fruto y ya eso, ese modelo no es viable para Puerto Rico no. no, y por no eso es que, por eso es que percibimos lo que percibimos. Con, y entonces en, añádele encima todas las cuestiones eh, de desastres naturales. Olvida tenemos la receta para, para lo que tenemos, la locura. Y, y no es solamente eso, no es, no es cuando llegue el desastre natural, es cómo uno zonifica la tierra, cómo uno claro. construye. Yo era parte de, de, de la labor comunitaria, eh, y me integré mucho dentro de mi campaña con los líderes comunitarios de Villa Nevada y University Gardens, cuando se trata de la canalización del río que queda en la parte de atrás, entre medio de esas dos urbanizaciones, los deslices, la, lo, la carretera hundiéndose, no se ha construido dentro del precinto 4 correctamente y en, en cuestión de agua, el precinto 5 y el precinto 4 están unidos por los cuerpos de agua soterrado y lo que es cuenca arriba en el precinto 5, cuenca abajo en el precinto 4, todo afecta y cada vez más están deforestando, cada vez más están construyendo en cemento y dónde se va el agua, dónde va a ir el agua. Por eso que a cada rato se ve que la, las construcciones, la infraestructura, las calles se hunden. No es solamente cuando llega el desastre natural, es preparar y sonificar correctamente la tierra para que uno pueda prevenir lo más que uno pueda hacer. O claro. sea, la diferencia está en, como te dije, de, 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 lo, de lo vivido entre María y, y la Florida. En la Florida hay muchos árboles. En la Florida hay muchos espacios verdes. ¿Por qué? Porque vivimos en un pantano. En un pantano. Uh -huh. Uh -huh. Entonces uno tiene uno como como ingeniero. Tiene que tomar en cuenta, ok, yo necesito lago, yo necesito res eh, reservoirs o reservas de agua para poder tomar en cuenta estos cuerpos de agua para que no, no haya inundaciones, no haya. Sí, para que fluye, el agua fluya. Para que el agua fluya, pero ese tipo de consideración no hay en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el primero que dice yo te doy tantos millones por este contrato, pues entonces, ok, Exacto. vamos a trabajar. Y el primero que, que pueda hacer negocio el primero que se lo lleva irremediablemente de la consideración ambiental lo cual es y, integral. y yo creo que en ese sentido la estabilidad, tú sabes que la estabilidad no es la píldora dorada ni resuelve no. todos los problemas, pero yo no. creo que el el estatus el colonial presente permite el canchulleo porque sí. la ambigüedad y los espacios definidos permiten que venga el, el ganso y los defina él y entonces Exacto. el contrato surge de momento sin necesidad de los controles, que posiblemente haya un gobierno que tiene un oversight continuo del gobierno mm -hmm. federal. Sí, sí. Y, y, y la, eh, honestamente, los contratos gubernamentales ya se dan, se llevan a cabo antes de las subastas. Ni siquiera están haciendo subastas ya. Vamos a hablar claro. Ya, ya, Ya yo tengo en mente quién va a hacer ese negocio y eh, si uno rebusca pues uno tiene un primo, que el primo tiene una cuñada, que la sí. cuñada tiene un hermano, y ese sí. es el presidente de esa organización, y se queda todo en familia. Y ese es el nivel de corrupción. Sí. Es eh, que el, el, es una cosa que yo todavía no entiendo, pero definitivamente ya, después de 12 años de vivir en Puerto Rico, uno, no es que yo me, me di por vencida, pero sí me, me regresé a, a Estados Unidos porque dije necesito un descanso mental oh my de tanto abuso. Necesito can't un descanso. No, porque me, me sentía como que, sí? pero ¿qué hago? ¿Cómo yo le hago entender a la gente que que lo que lo esto es locura, votar por los mismos es locura, que están participando es como una una relación de violencia doméstica. Tú misma estás participando dentro de tu propio abuso habilitando a que ese abuso se te lleve a cabo. ¿Por qué no hacer un cambio?
2: Pero eso lo Entonces,
1: eso me quiere decir a mí que tú, si estuvieras en Puerto Rico en el 2024, ¿votarías por el MBC todavía? Yo no. Yo, okay. Yo en Puerto Rico votaría por candidatura. Okay. okay porque hay ciertas personas sí exacto dentro que de yo la quiero, política sí, sí. hay ciertas personas que, que yo siento que son capacitadas para el tra para sí. el trabajar para trabajar pero yo en el 2000 el, ahora mismo en el 8 de noviembre que aquí en, en, en Estados Unidos son los midterms y aquí se eligen los representantes de la cámara y el del senado y los gobernadores ajá el 8 de noviembre yo voy a votar republicano my god. yo voy a rajar mira yo voy a rajar esa papeleta a los rojos <risa> lo que nunca, lo que nunca. Wow. Y entonces, entonces el motor de ese cambio radical en tu visión política o en tu posición política eh, me dijiste que era la pandemia. Sí, la pandemia. Te voy a decir más. Dentro de mi entorno, especialmente con personas que me ayudaron y creyeron en mí y me donaron a mi campaña, gracias por esa gracias por por ese apoyo. Pero ciertas personas que hicieron esa gestión, yo buscando, ¿verdad? Escuchando diferentes doctores, diferentes podcasts. Eh, después de un año de vivir en terror, de tenerle miedo a que el COVID matara a mi hija por ser, ah, por ser asmática. Yo dije que yo no puedo tanto con tanta ansiedad. yo No, no puedo, no puedo dejar que un virus me gobierne. Uh -huh. y y y era y esta es parte de la narrativa y la mentalidad de, vi, de víctima todo me va a hacer daño todo me, yo, yo hasta le cogí miedo ahí a salir a la calle todavía hay personas que se sienten así sí, y después sí. de todo yo dije, you know what ya, me harté me harté, porque estaba viendo, vamos a empezar porque con la mascarilla y está bien que, que me digan anti vaxxer yo no me he vacunado y yo vivo feliz por eso. Sí. Yo no he vacunado a mi hija. Mi esposo tampoco se ha vacunado. Eh, no no nos vamos a vacunar. Y después de todo, mirando hacia no atrás. Te, no te ha dado COVID. No a, no, a nosotros dio, nos dio COVID. Ah, sí. Sí, en, en agosto del año pasado. Lo, mi hija en la escuela, porque aquí en la Florida eh, eh, los niños van presencial y no usan mascarilla. Um, mi hija le dio COVID en, de un, de un, un alumno un de la casa. Un compañero. Un compañerito, sí. Mi hija en dos días ya estaba corriendo como si nada lo hubiese pasado.
2: Sí.
1: Entonces, la, lo que sufrimos técnicamente el COVID, fuimos mi esposo y yo, que fueron dos semanas de wow. una monga mala, sí. de una monga con... Sí. Yo diría que una mezcla de monga con zika, porque a mí me dio zika en... En eh, mi cumpleaños en el 2017, y a mí me dolían todas las coyunturas, me daba un rash, me, me daban temblores. Yo puedo decir que era una mezcla de una monga bien mala con zika, o con, con, con chikungunya o dengue. Okay. eh Pero esa fue mi experiencia, y, y por haber escuchado a los doctores, especialmente el FLCC, que es una, una organización de doctores independientes que han perdido sus trabajos y han perdido su práctica tratando de decir la verdad sobre el COVID. Eh, lo han censurado en redes sociales porque no siguen la narrativa. Ellos mismos crearon un, un modelo a seguir, un protocolo para personas que eh, son de alto riesgo, para personas que, que tienen problemas respiratorios y para personas que, que son obesas. Pues, vamos a decir la verdad, mi esposo y yo somos obesos. Hemos tenido problemas con nuestro peso toda nuestra vida. Estamos trabajando en eso que de hecho pues, hemos rebajado a causa de la interacción con el COVID. Queremos proteger nuestra salud y entendemos que claro. el, sistema, el sistema inmunológico es esencial para combatir cualquier enfermedad. pues estamos enfocados en eso pero como cómo fue que, que la pandemia me influenció en mi visión política cuando yo vi que los derechos constitucionales de las personas fueron violados. cuando yo vi que de forma bien autoritaria y bien totalitaria el gobierno obligó a personas que se vacunaran en contra de su de su preferencia personal y cuando yo vi que la información que se estaba eh, llevando a cabo públicamente a través del CDC y a través del Departamento de Salud Estadounidense no era real, entonces cómo cómo yo puedo dar con eh, yo puedo dar consentimiento informado si tú no me estás diciendo la verdad sí. como entidad pública y ahora pero entonces este cuál sería el propósito tu, tu? Tú, Rafaela, ¿cuál sería el propósito de desarrollar, o sea, de, de hacer más movimiento hacia el totalitarismo dentro de los Estados Unidos, a nivel global? O sea, ¿cuál sería el propósito últimamente sí. de, de tener esa gran conspiración, si es que es una conspiración? Ok. Eh, no puedo, no pudiese hablar, solamente supongo, ¿verdad? Dentro de todo lo que yo he podido leer, dentro de las noticias que han salido, no puedo hablar por estas entidades, pero sí la tendencia, después de tanto bosquejo, la tendencia que yo he visto es, mientras yo te puedo llevar a un punto en donde tú estás de acuerdo en sacrificar o tus propios derechos constitucionales o los derechos constitucionales de otros, pues ya yo te puedo, yo te puedo subordinar como a mí me dé la gana. A través del miedo logran el control, eso es lo que Exactamente, exactamente. Pero entonces tendría que haber un, un qué sé yo, un grupo de personas que están de acuerdo para porque les beneficia eso, ¿no? Claro que sí. el World Economic Forum, es, eh, yo había oído sobre eh, el World Health Organization teniendo esa, qué sé yo, esa agenda. Sí. pero pero no, o sea, yo he, yo trato de como tú, yo trato de leer de fuentes variadas para ver sí. cuáles son las posiciones diferentes y yo poder llegar a mis propias propias conclusiones, como adulto caso, responsable, exacto. En mi caso yo me yo me vacune porque tú sabes cómo dicen, por si acaso, pues por si las moscas, me sí. vacuné. Eh, y sí. me vacuné y me puse la segunda dosis y me puse refuerzo, porque yo tengo 56 años ya y pues este tú sabes que las personas de edad de en adelante pues es posible que el virus les afecte más y más está bien que eso sea, está bien que hay ciertos grupos, ciertos sectores que le beneficie la vacuna, yo no estoy diciendo que la vacuna es no, totalmente, de acuerdo, totalmente pero, de acuerdo pero que sea la regla general universal para todo el mundo, no Estamos hablando de que el CDC le cambió la definición a, a inmunidad para, para poder llevar a cabo esa narrativa. Consultando o sea, antes, la literatura, yo me encontré sí. con un caso de los 1900, cuando la pandemia de aquel entonces, de la, uh -huh. del club del español, creo que era
2: Spanish, este, sí. en los
1: en los Estados Unidos. Era, creo que, un ciudadano sueco de algún país del norte de Europa. Que estaban, en Estados, que estaban en Estados Unidos y que bueno, creo que se nacionalizó. No recuerdo los detalles. El punto es que él se rehusaba porque el, el argumento era que le iba a afectar la vacuna que le estaban tratando de, de, de insertar en aquel momento.
2: Sí.
1: Y entiendo yo que la jurisprudencia dice que la Constitución tiene la habilidad de forzar o sea que, que la salud este la salud nacional es más importante sí. que los derechos. en, este, en ese sentido. ¿Tú, ¿Tú has oído ese argumento? Sí, claro que sí. Y hasta cierto punto pues yo participé en, en acuerdo a, a a a a eso porque yo estoy vacunada de todo lo demás. Yo mi las vacunas de mi hija están al día en cuestión uh -huh. de de carampión y misos y malaria y todo eso. O sea, en cosas probadas, pero en cosas probadas. Exacto, <risa> exacto. Y esto, honestamente, eh, la vacuna para el COVID terminó siendo un gene therapy. no Técnicamente no es una vacuna como tal. Gene therapy eh, o terapia eh, eh, de ese aspecto en, en cuestión de que no previene el COVID, no eh, lo que decían antes que tenemos nuestros líderes políticos en cámara diciendo que si tú te pones la vacuna no vas a propagar el COVID sí, si en el Parlamento pones... Europeo acaban de negar eso la firma Pfizer, acaban de decir que no que ellos no probaron para transmisión que uh -huh. no sé si habías visto la noticia, a mí me sorprendió muchísimo que hicieran esa aceptación públicamente y entonces definitivamente que si ese es el caso entonces, eh, las campañas que hicieron en aquel momento eran, eran mentiras, al fin y al cabo. Sí, sí, sí. sí. Pero nada,
2: vamos, que a, que... vamos
1: a dar un a sí. del, del COVID y vamos a meternos sí. en, en aguas profundas. Bueno, esto es más profundo. <risa> <risa> Pero yo creo que esto es más profundo todavía porque es cuestión sí. de, es cuestión sobre, sobre eh, lo que es la transición en los niños, o sea, eh, ah, los casos sí. que se están dando crecientes de niños que cuyos padres han tomado la decisión de moverlos a terapia hormonal o incluso cirugía para, para lidiar con, con la condición de discordia de, de género según sí. argumentan verdad y yo pues este yo tengo mis batallas personales con lidiar con ese asunto yo sí. entiendo que un niño no debe ser expuesto a medidas tan radicales que que le van a afectar el resto de su vida. Eh, yo creo que eso es una decisión que se pod que lo podría tomar un adulto, pero un padre tomando la decisión sobre un niño que que le va a afectar a ese niño el resto de la vida. Tengo tengo muchas reservas en ese sentido. Y Qué yo verdad, mismo, es la única. Y sí. yo he visto que tú has publicado cosas sobre esto y me interesa porque por tu posición como como aliada de la comunidad LGBT, como parte de la comunidad LGBT, es eh, bien interesante para mí ver, ver, ver cuál es tu posición al respecto. Sí, definitivo. Pues yo anteriormente, especialmente como parte del movimiento, eh, como una mujer abiertamente bisexual, pues soy parte de la comunidad y esa fue parte integral de, de mi campaña, el proteger los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, eh, pero hoy día yo estoy viendo una tendencia, especialmente en el activismo transgénero, en indoctrinar a los niños, lo cual yo entiendo que es completamente innecesario. Entonces, es como el activismo gay eh, de los años 60 y 70, cuando se llevó a cabo la primera parada en junio, que yo no entiendo por qué están haciendo parada en otro tiempo del año, cuando la, la conmemoración de eso es en junio. Um, cuando eso se llevó a cabo, la, uno de los argumentos de personas heterosexuales hacia los gays era: pues ustedes van a ir, en, va, van a buscar y van a ir en contra de los niños. Y no, nosotros no queremos tener nada no queremos tener nada que ver con los niños, nosotros no queremos influenciar a los niños de ninguna forma, nosotros simplemente queremos ser parte de la sociedad aceptada respetada como individuo irremediablemente de lo que sea nuestra orientación lo sexual cual es, lo cual es la ambición de cualquier adulto, tener el respeto de sus pares en la sociedad de hecho yo habiendo estudiado antropología sé que en, en, hay comunidades de, de nativos americanos donde había personas que eran le llamaban two-spirited people y ellos eran uh -huh. parte de la comunidad y eso se reconocía como parte de, de, la, de la construcción de género en esa sociedad Entiendo, entiendo totalmente la validez de, de, de este punto. Pero entonces a, ahora a lo que estamos llegando en este punto, a mí sí. me, me levanta serios cuestionamientos. Sí. Así que procede, procede que te interrumpí. No, 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 te preocupes, es una conversación. <risa> entonces, pues lo que está sucediendo es que los activistas transgénero de hoy día, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos, están comprobando que ese punto fue cierto. Esa preocupación de las personas eh, heterosexuales era a base de algo cierto. Y vemos que pues, personas que no tienen hijos, la mayoría no tienen hijos, quieren influenciar y, y dar opinión y, y, y obligar a los padres de familia, padres y madres de familia, que implementen la visión del mundo de un sector que no llega, no es la mayoría de la población. Entonces, ese es el problema. No hacemos nada, ningún tipo de daño a nuestra propia persona o cualquier otra persona, como dice la Constitución, tú tienes la libertad de vivir tu vida como tú quieres después que no hagas daño. Y yo estaba bien de acuerdo con eso. Y habíamos logrado mucho, habíamos logrado, ¿verdad? Eh, el hecho de que se podía tener un matrimonio dentro del mismo sexo. O sea, ya nosotros habíamos logrado lo que queríamos, pero entonces el movimiento trans fue más. El movimiento trans fue más allá ¿sí? y es como que, OK, no, no solamente no tienes que aceptar, pero vamos a influenciar en política pública. Vamos a influenciar en cómo tú crías a tus hijos. Vamos a influenciar en cómo una organización pueda desempeñarse en sus recursos humanos. Vamos a influenciar en cómo eh, la salud se lleve a cabo. Vamos a cambiar las definiciones psicológicas y psiquiátricas dentro de, lo, de, de los journals médicos. O sea, eh, Nunca yo he visto que un movimiento logre tanto, tan rápido como este. Y yo siento que dentro de eso, mucho, yo no estoy sola, ¿verdad? Yo participo dentro de un grupo que se llama Gays Against Rumors, y son, somos personas eh, de la comunidad que no estamos de acuerdo en la sexualización de los niños y eso incluye transición eh, un menor no tiene la capacidad para dar consentimiento para actos sexuales un menor no tiene la, el, la edad para o, o, ni el entendimiento para dar consentimiento a cirugías que le van a alterar su cuerpo de forma total y de forma prolongada por el resto de su vida. No estamos de acuerdo. Si tú quieres hacer transición en, en tu adultez, perfecto. Bienvenido sea. Pero hasta muchas personas que son trans, ellos mismos forman parte de este grupo. Y es porque no están de acuerdo con cómo se ha, cómo se ha eh, tomado control lo que es el activismo eh, LGB. Y ahora mismo en Estados Unidos se está viendo un quésamo o una, una división dentro de las letras. No, la, la la lesbiana, los bisexuales y los gays tradicionales están solicitando y hay un movimiento un llamado para que se divida. Para que los transgénero y los queer sean su propia cosa y tengan su propia bandera y whatever. Tú allá y nosotros acá. ¿Por qué? Porque los mismos activistas trans están facilitando una narrativa homofóbica. Porque el pensamiento trans es que si tú te levantas hoy y tú te sientes como mujer y después te levantas mañana y te sientes como hombre, aunque la realidad sea que nada ha cambiado, eso es completamente válido. Entonces, si yo me quiero hacer un cambio de sexo y ponerme un pene, que me hagan una cirugía donde me quitan una cantidad de piel de mi muslo o de mi o de mi brazo para crearme un pene y perder sensación en mis partes genitales, pues eso es completa está completamente correcto porque tú te sientes como un hombre. Y eso en la adultez es algo serio. Imagínate un menor. Por eso yo sigo muchas de las personas de Gays Against Rumors eh, demuestra eh, diferentes historias de personas que se consideran o son o se conocen como transitioners, son personas sí. que en su adultez tomaron la decisión una, una muy clave Chloe um, Chloe Cole ella da charla y, y ella habla en, en las conferencias de las conferencias médicas y y, y en, en las conferencias de, de la pública, donde permite donde permiten que la que la gente opine sobre política pública y legislación estatal. Ella habla de su experiencia. Ella a los 13 años dijo que era trans porque ella era víctima de violencia y uh, um, de violencia sexual en su escuela y ella le daba asco sentirse tan débil como mujer. Ella le daba asco no poder tener la, la habilidad de detener lo que le pasó. Y por ese sentir, ella a los 13 años le dijo a su padre que ella quería ser hombre, porque ella quería ser niño. Entonces, ella con los padres la llevaron a, a un psicólogo para tratar a ver que, de dónde sale y cómo se puede trabajar, ¿verdad? A través de, de la salud mental. Pues el psicólogo en menos de tres meses ya tenía prescrito eh, hormone blockers en tres meses a una niña de 13 años ya se le estaba sí. bloqueando su pubertad demasiado radical en, entonces los hormone blockers lo que no mucha gente entiende es que los hormone blockers es el mismo medicamento que se utiliza para castrar a, lo, a los pedófilos cuando lo sentencian a cárcel castración química la castración química exactamente entonces, estamos castrando a nuestras futuras generaciones, lo, lo estamos esterilizando, no pueden tener hijos, y ese es la, el problema, que ella, a lo, de los 13 años que empezó Hormone Therapy y Puberty Blockers, o terapia hormonal, y la castración química, a los 16 años, ella tuvo su su double mastectomy, o la, donde se le removieron ambos senos parte completamente saludable, pero porque ella quería ser hombre le, le facilitaron eso y ella hoy día habla en contra de esa transición y ella se considera un de ella dice que ella estaba ella no puede creer lo errada que ella estaba y el hecho de que lo fácil que se le facilitó el tomar una decisión tan radical en su vida como menor y hoy día, lo más que le duele a ella es que ella sabe que ella no va a poder tener hijos. Y ella jamás va a poder, no solamente dar a luz a, a una criatura, sino también darle pecho a una criatura. Ella nunca va a tener esa experiencia, que ella ya no se siente que ella quiere el hombre. Y ella tiene apenas 18, 19 años. Wow. Entonces, estas esta, esta son situaciones, historias reales de miles de personas que ahora están alzando la voz porque ven lo que le están haciendo a los niños, están indoctrinando a los niños, están confundiendo a los niños. Entonces estamos creando una generación, ya tenemos hace dos generaciones personas con problemas de ansiedad, o sea, colectiva. Vamos a tener una generación donde no puede reproducir, donde siempre van a estar ansiosos y siempre van a ser pacientes médicos, porque es, esa es la cuestión. Que también dentro de todo este activismo transgénero, vemos que como tú dices muy bien, la, la palabra subcorriente, hay una subcorriente de, de fármaco y hay una subcorriente de beneficio de farmacéutico beneficio a la aseguradora, beneficio a los, es a los proveedores es un negocio, lo están tratando como un negocio hay, ya hay personas en la academia en donde están tratando de llevar a cabo charlas eh, corporativas y académicas para normalizar las personas que, que se sienten atraídas por menores eh, y y yo no entiendo yo no entiendo como madre yo no entiendo cómo especialmente una mujer porque son mujeres participan dentro de este proceso cómo una mujer puede justificar que una persona se sienta atraída y que actúe
2: sobre, ese, sobre, sobre, ese. Ese, deseo,
1: sobre ese deseo. Que lo justifica. Sí, no, este, es, eso es, ya es una sola palabra que yo puedo decir: es asqueroso. Asqueroso y locura, lo locura. Y estamos estamos tan enfermizos que es una locura lo que estamos permitiendo. Y muchos padres, a través de muchos estados, están diciendo: basta ya. ahí El otro día yo vi un video en Twitter de, de un grupo de, de padres y madres musulmanes que entraron a una conferencia. De de, de de una de, de escuela del Departamento de Educación y ellos paralizaron todo porque ya está llegando al punto de que ni mi religión, ni mi creencia ni mis preferencias como individuo importa, ya tú tienes una administración demócrata que apoya por completo a, a este movimiento más allá de lo que es la, los, la lesbiana, los gays y los bisexuales entonces y Por no, otra parte, tenemos un presidente que le dice a una nena el otro día, agarrándola por el hombro, eh, no, no, no puedes tener novia hasta los 30 años. Lo, eh, lo cual a mí me rinde totalmente con sí. la posición tan tan este, neutral. O, sí, exacto. <risa> yo no, de verdad que no. No entiendo. O sea, hay, hay un total, una total de conexión entre lo que dice el presidente cuando está en, en one -one con con la, con la posición política del partido. Pero nada, eso olvídate ya. Y te ya. quería mencionar también, te quería mencionar también, no es solamente el hecho de que um, están los minor attracted persons, está el hecho de la industria de salud, está el hecho de que ya las personas lesbianas, gay y bisexual tradicional tradicionales, lo que empezaron la, los movimientos de Stonewall en los 70 y, y los riots y, el, el, y la primer... Uh, la primera parada que se hizo en Nueva York, estamos viendo de que el, el activismo transgénero va en contra de ese sector, de ese grupo. Es algo que eh, la, las personas dentro de, de la comunidad tradicionales, lo, a, como a lo que me refiero, LGBT, ya están viendo como que no, tú tienes que tener tu propio movimiento, tú tienes que dejar el movimiento nuestro solo. Ya están cortando la bandera, regresando al arcoíris solamente. Ya no hay ni el, ni el marrón, ni el negro, ni el rosita, nada. Porque están tratando de separarse de eso porque no están de acuerdo con cómo se está subordinando al resto de la población a, a, a beneficio de esta comunidad. Eh, lo más también como feminista, y esto es otro ángulo. Como feminista, yo no puedo participar en un movimiento que dice que un hombre biológico puede ser mejor mujer que yo. <risa> entonces, y ahí ¿dónde estamos en otro yo. Sí, es que esto es multifacético y yo sí, he hecho esto, mi tarea. Claro, entonces tenemos un hombre biológico eh, 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 tomando la posición que podría haber tomado una mujer, por ejemplo, en, la, en las competencias de, de deporte. En la competencia de deporte en, en la administración demócrata actual Cierto. porque tenemos eh, tenemos personas transgénero hombres biológicos que están tomando posiciones de lo que se supone que hubiese sido para mujeres entonces, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de que un hombre transgénero le puede, le grita perra a una mujer activista feminista como lo que es um, Kelly Jean en Inglaterra por decir que los hombres no pertenecen en los espacios privados de las mujeres. Cuando eso se supone que nosotros ya peleamos por eso, nosotros se supone que ya llegamos a ese punto de que se respeta la privacidad y la sexualidad de la mujer a base de su sexo, que hay ciertos derechos que las mujeres tienen que adscribir y que el resto de la sociedad tiene que permitir, como son los baños privados para mujeres, la división de sexo para los baños, lo, lo, los probadores públicos, o sea... Yo no puedo participar y yo tampoco estaría de acuerdo en que mi hija de siete años se estaría cambiando en un baño, en un, en un probador, con un compañero, aunque sea también de siete años, con un compañero varón. Sí, entiendo perfectamente. Es que como madre yo entiendo que uno despierta a ciertas posiciones importantes con respecto sí. a la protección de los hijos, tú sabes. Y, y, y ahí sí que eso no es negociable. No, para nada. Y por eso es que estamos viendo tanta resistencia en contra del activismo trans, incluyendo de la misma comunidad, porque nosotros estamos levantando nuestras voces como padre, como persona, y se está viendo una unión, por lo menos aquí en Estados Unidos, se está viendo una unión de personas heterosexuales, hombres y mujeres, y la comunidad LGB exclusivamente uniendo fuerzas en contra del activismo trans. Porque estamos viendo que ya está completamente exagerado, ya tú estás imponiéndote en el resto de la sociedad y esto no es una religión. Yo no tengo por qué hacerte caso a ti, yo puedo dejarte vivir tu vida y, con, y si tú quieres vivir tu vida, ese es tu problema. Yo soy constitucionalista. La constitución da... pero Todos todo tenemos los mismos derechos. Claro. Exacto. En la equidad de, de, de oportunidad poner agendas y endoctrinar como tú muy bien dices no es aceptable de no, que no y y estoy yo no totalmente que no. de acuerdo contigo sí. eh, me, me bueno Rafaela yo creo que y ya a los niños no tiempo no quiero seguir <risas> buscando de ti me quedaría contigo hablando por cinco horas más y estoy, es, espero que me aceptes una invitación futura porque estoy segura de que cuando oigan esto va a haber mucha gente que va a querer saber más de ti
2: Oh, claro, Para claro. terminar,
1: ¿volvería a correr en Puerto Rico? Fíjate que sí. Lo volvería sí. a hacer. Nos picó nos la abejita y olvídate que no la vamos sí. a dejar ir. No, no, es que es que el mundo y el ambiente político y el ambiente actual de nuestra lo que estamos viviendo hoy día necesita más personas con coraje, que hablen la verdad, sí. que, que, que tengan ese eh, el querer servirle a la gente. Porque hace mucha falta políticos que genuinos que les sirven a sus constituyentes, que les sirven a la población, que trabajen Están para en ellos. Servicio, exacto, exacto. Que, que, que van a servir, no a servirse, como tú dices. Y, y sí, necesitamos más voces, porque honestamente, la forma en que el Partido Demócrata, específicamente aquí en Estados Unidos, está tratando de censurar a, a cualquier opinión disidente diside o cualquier opinión diferente a la de ellos ya es como lo que pasó como Tulsi Gabbard, Tulsi Gabbard eh, es una una candidata que yo pienso que donde quiera que ella acabe en el gobierno, ella va a hacer un excelente trabajo una mujer que, que sirvió en las fuerzas armadas, una mujer que fue senadora, que es estudiada que, que representa una unión de diferentes eh, pensamientos políticos dejó y se salió del partido demócrata O sea ya nosotros estamos viendo que muchas personas, incluyéndome a mí y a mi esposo, nos salimos por completo del Partido Demócrata, no nos representa. Al igual que nunca me representó el partido del PNP, nunca me representó el Partido Popular. Uno, hoy día, la gente está buscando cómo redirigir su visión política, cómo sí. redirigir... Y, y y a dónde? A nivel nacional y a nivel de Puerto Rico, yo creo que eso es una realidad que no ha reconocido los dirigentes políticos de los partidos tradicionales y la van a no lo quieren aceptar en su nombre. Se ¿Sí? oh, sí. van a dar con la verdad en la cara. Eso es así, y de, de eso se trata. Por eso es que por lo menos las constituciones dan espacio para que el pueblo ejerce su voz y a través del voto y a través de un proceso democrático y eso es otra cosa, un proceso republicano democrático porque a la gente se le olvida que Estados Unidos es una república Exacto. es una república democrática y el hecho de que nosotros escogemos nuestro representante es nuestra responsabilidad de estar informados ver cuáles son las tendencias de nuestros políticos, no solamente el bochinche, ver cómo votan ver cuáles son sus principios, ver cómo cómo practican discurso ven cómo ellos se desempeñan y si no estás de acuerdo, sácalo y la única forma facilitar de facilitar esa no información para que la gente pueda hacer una una opinión informada, porque yo creo que como sí. hay mucha manipulación en los medios sí. de un lado y del otro, pues no se ve en realidad cuál es el cuál es el performance de cada uno de los de los políticos. Ok, esto fue lo que te prometió. Esto fue lo que esto fue lo que hizo. Yo me encontré con una plataforma. En, un, en Creo que en Holanda, donde hacen eso, toman todos los compromisos políticos del candidato y, sí. y hacen un, un reporte de qué hizo y qué no hizo.
2: Exacto. Y yo Porque creo que cumplió. necesitamos eso. Sí, necesitamos definitivo. eso.
1: Definitivo. Necesita, y necesitamos gente comprometida como tú, Rafaela. <risa> espero que, que espero poder volver a hablar contigo pronto. Claro. Sabes que te quiero mucho, te admiro y cuenta conmigo. Claro, igual de ti, te agradezco del alma que hayas estado dispuesta a hablar conmigo hoy aquí para que el público te conozca más y sepan de tus posiciones. Yo creo que tienes eh, eh, un discurso bien importante y espero que muchos se beneficien de oír esto. No, sí, definitivo. Eh, espero también que, que puedas regresar. Eh, la, la invitación está completamente abierta. Espero, en eh, cualquier momento. Claro que quieras hablar conmigo me puedes llamar y hacemos esto otra vez, encantada bueno, un besote y un abrazote a ti, a tu marido y a tu hija preciosa igual, a, igual a ustedes con este
0: bueno amigos tengo que cerrar con una declaración tengo que hacer hincapié en que aquí no hay agendas esta es una conversación abierta e invito a algún portavoz de la comunidad trans con una visión diferente a lo aquí expresado a este podcast, esto es un medio para informarnos. Yo tengo mis propias posiciones y creo que tengo la apertura de mente para entender la diversidad de opinión y la respeto. Yo misma quiero instruirme y poder actuar humanamente con justicia. Hay conversaciones difíciles y esas son las que las más de las veces hay que tener. Gracias a Rafaela y gracias a ustedes por escucharme. Hasta la próxima. Esta es la doctora Zahira Gordán Conde y los invito a que sigan conectados a la hora con la doctora.